0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. tô aqui de novo com o Bernardinho e com o César. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: galera. Bernardinho aqui. E é sempre um prazer imenso estar em mais um GamePod. E
2: aí pessoal, tudo bem? Com certeza, Bernardo, você é sempre certo. Mais uma noite, mais um GamePod, né? Com certeza. De já, é, de é sempre uma delícia
0: estar com vocês, né, galera?
1: Sempre, sensacional. Com certeza.
0: E galera, além dessas duas figuras ilustres, temos também nosso querido mentor, cabeça por trás desse game leve, que é o grande Vince Vader.
3: Gente, boa noite, boa tarde, bom dia aí pra vocês, aí dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo aqui, nosso podcast, tudo bem, gente? Boa, tudo de bom aí, com, como é que estão as coisas aí? Espero que estejam bem, né, Vince? E Vince, me diz uma coisa, cara, o que, que você tem jogado ao longo da semana? Cara, comecei a jogar há uma semaninha atrás Old Man's Journey, cara, um point and click maravilhoso, uma história triste, uma narrativa envolvente, uma arte maravilhosa, cara, putz, joguinho gostoso, cara, meu, simplesinho, puzzle ali, point and click, delícia, cara, meu, todo dia antes de dormir joga jogo uma fase, cara, ó, tá, joguinho, ó, nota 10, cara, tô adorando. Emocionando, né, cara? <risos> E, cara, Point and Click tá voltando com tudo ultimamente, né? Tipo,
0: tá sendo uma onda muito legal essa volta do Point Click, né?
3: não, muita coisa boa aí, cara, de point and click cara, muito jogo, muito jogo aí, cara a galera, a galera pesando a mão mesmo na narrativa aí, cara, uns jogos aí uns point and clicks com uma, uma, pegada, uma pegada narrativa bem legal puzzles inteligentes, cara umas mecânicas assim, é muito legal, né, você pensar que, cara, é, é assim, é, é é o feijão com arroz ali, né, cara, é point and click, cara, e a galera sempre consegue trazer um elemento novo ali uma interação nova no cenário consegue dar uma, uma, uma revigorada ali no gênero, cara, puta, eu gosto muito, cara. Sempre que aparece um point and click novo aí, eu tô jogando, cara. Sou fã do gênero, cara. Sou fã desse tipo de mecânica. Não, sensacional, cara. E além do Vince, Bernardinho e César, o que vocês têm jogado, galera?
1: Bom, essa semana eu decidi tirar a poeira da TV CRT que eu tenho guardado aqui em casa e pluguei meu PS2 pra jogar Silent Hill 2 novamente.
0: Meu Deus, jogo assustador, cara. Esse jogo assombrou minha infância. Não,
1: Nossa. fenomenal, jogo incrível, jogo lindo, jogo gostoso. É isso mesmo, jogado na televisão com aquela definição antiga pra dar aquele climinha mais especial. Sensacional Nossa, mesmo.
2: A nostalgia e nível máximo. Até hoje o melhor é Silent, Silent Hill, né cara?
1: Sem dúvida nenhuma. Vocês
3: gostam do Silent Hill do The Room?
1: Puta, eu adoro esse também. Nossa, Acho eu adoro, cara.
3: The Room 2 ou 1? Silent Hill 1, Silent Hill 2 ou The Room? Eu ainda vou com dois. 2. Vai com dois. 2? Eu gosto do 1 e do The Room. The Room é o 4, né? É o 4, né?
2: Um jogo fantástico, cara.
3: Nossa. The Room também foi Com outro certeza. jogo que me deu muito
0: medo quando eu
2: era pequeno.
3: E
0: tu, hum. Cezão, o que, que você é. tem jogado, cara?
2: Olha, cara, essa semana eu também tirei poeira aqui, mas de um jogo da minha biblioteca da Steam também, Driver São Francisco. Nossa! E é o jogo de uma série antiquíssima, né? Driver, que é sobre você fugas de carro clássicas dos anos 70, como, é, como os filmes de Bullet. Uhum. e Italian's Job é realmente um jogo muito criativo, cara é, até hoje é o jogo mais recente da série mas lançado há muito tempo uhum. e, nossa, muito criativas as missões, toda a narrativa os carros também são todos licenciados nossa. um jogo, assim muito bom, cara é uma pena que Driver deu uma parada, né, cara Fiquei, puta franquia, é genial, né infelizmente é. a Ubisoft desligou a luz aí da Reflections, né que foi a desenvolvedora que desenvolveu o Driver, ela... Cara, tanto que você nem pode mais comprar Driver São Francisco nem na Steam nem na Uplay, cara. É, é, é bizarro, assim. O jogo demorou dois anos pra ser vendido e só ficou dois anos disponível à venda no mercado. Foi estranho. Estranho mesmo, assim. E é um jogo muito bom, cara. Pra mim, é o melhor Driver. Ô, senhora Ubisoft, vamos desenterrar o Driver, cara? Vamos fazer uns jogos
0: novos, por favor? <risos> eu, Com galera, certeza. tenho jogado um jogo chamado Graveyard Keeper e estou me divertindo muito. É um jogo... O episódio passado de Stardew Valley me inspirou muito, sabe? eu busquei jogos desse gênero. E, cara, Graveyard Keeper é basicamente uma aventura semelhante, mas diferente a Stardew Valley, porém, como de você é um coveiro na época medieval. É, tipo, sensacional.
2: Pô, interessante. Nossa, é muito legal, cara. Mas, Elias... Oi? Uma pergunta... Todos esses jogos têm uma coisa que a gente vai falar hoje. Sim.
0: To... Quais são? Todos esses jogos, digamos, eles passam por alguma polêmica, né, cara? Alguma polêmica que envolve uma questão ética ou não, sabe? <risos> uma questão social ou não, de proibição
2: ou não, né, meu amigo? Uhum. E também uhum. todos eles têm uma rating, né? Totalmente. Uma classificação indicativa. Uhum. Com certeza. e Bom, hoje, nosso episódio, se não ficou claro, a gente vai falar sobre as controvérsias que acontecem no mundo dos jogos em relação à mídia e seus conteúdos, e também os div as diversas associações mundiais que são responsáveis por classificar nossos jogos para cada tipo de público. E aí, como a gente começa? Bom, acho legal Bom. a gente começar do princípio, né?
1: Esses negócios, César, existem desde que o primeiro videogame, o Pong, saiu, ou é uma coisa que aconteceu em algum momento da história?
2: Então, Bernardo... Essas classificações começaram não no começo dos videogames, cara. Na verdade foi bem depois, lá nos anos 90, principalmente com o lançamento do Mortal Kombat e do Night Trap. E essa questão de classificação, ela foi muito incentivada pela SEGA, porque o que, que acontecia? Nos anos 90, isso eu tô falando no mercado dos Estados Unidos, é, você tinha basicamente as duas gigantes, né? A SEGA e a Nintendo lutando por market share. Os caras querendo comer um pouco do mercado aí e querer o maior pedaço pra eles. E cada uma delas tinha um perfil. A Nintendo era o perfil mais amigável à família. Então você tinha jogos que não tinham tanta violência, eram mais seguros para um público um pouco mais jovem. Enquanto a Sega, cara, era rebeldia total. Então Mortal Kombat não foi censurado no, nos consoles da Sega. E o grande... A grande controvérsia que foi Night Trap, cara. Você tem como contar pra gente como é que foi um pouco dela? Claro, com certeza.
1: Bom, pra quem não conhece, Night Trap é um jogo de FMV, ou Full Motion Video, pra... que lançou pros consoles da SEGA nos na... anos 90, né? Se não me engano foi pro Genesis. Sim. E o objeto do jogo é uma festa de dormir entre adolescentes em que um bando de assassinos mascarados entra e tenta assassinar as garotas. E você, como uma figura onisciente, tem que observar os caras por câmera e impedir que eles acertem as mocinhas, no melhor estilo Halloween.
2: Bom, com, com esses lançamentos, com certeza que né, pais começaram a ficar preocupados com o que seus filhos jogavam, né? E principalmente o filho de um senador americano. Esse senador não ficou muito feliz e ameaçou a regularizar a indústria de videogames, ou seja, morte. Uh, então... A SEGA, sabendo que ela ia ser o bode expiatório uma hora ou outra, começou a classificar os jogos deles e começou a sugerir às grandes produtoras de jogos, da época como EA, Nintendo, Activision, a todos formarem um board, né, uma associação, que conseguisse classificar os jogos e pudesse, é, e aí para informar melhor o consumidor sobre o que era aquele jogo. Então, foi aí que nós tivemos as primeiras sementes da ESRB, né? Que é a Entertainment Software Rating Board. Uhum. Então, na verdade, cara, a classificação de jogos não existiu até aí o Super Nintendo, cara. E o engraçado é que cada lugar
0: do mundo tem uma classificação, né, Cezão? Tipo, o Brasil ele tem sua própria, cada lugar tem as suas com seus crivos de qualidade que seguem uma, uma questão deles, né?
2: Correto. É, na Europa, a gente tem a PEG. Na América do Norte a gente tem a ESBR e no Japão a gente tem a CERO. E se eu não me engano, aqui no Brasil é a mesma que dá classificações indicativas aos programas de TV. Então quando você vai ver um programa da Globo ou algo assim, tem aquele quadrado verde é, quando é 10 anos, é aquela mesma que você manda. Essa mesmo, é. inclusive
1: a mesma dos filmes que chegam uhum. por aqui também. O outro produto o audiovisual, na verdade, é regulado por essa.
3: Sim. Uma coisa legal aí também para complementar aí, gente. Eu, eu que, eu que, era, eu era moleque na época, né? Tinha meu Mega Drive e eu me lembro que tinha uma locadora na minha cidade lá em Catanduva. E aí foi lá o pequeno Vince e alugou o Mortal Kombat, né? E na época, é, para para o Mega Drive, você tinha para você colocar sangue no jogo, né? Para você colocar o sangue, que era um sangue bem mal feito ainda para os padrões, se você olhar hoje, na época era realista, mas hoje você olha, né, ele é bem acaico. Você tinha que colocar um código para liberar o sangue no Mega Drive, do Mortal Kombat. Né? E tinha ali uma. Você pegava, digitava um código, você liberava né, o sangue e os, os fatalities com sangue também. Uhum. E eu me lembro que na mesma época tinha um RPG muito bacana, que era o Immortal, também para Mega Drive que ele ficou famosíssimo, cara, porque você comanda um mago numa dungeon e o jogo, assim, o grande diferencial dele é que tem combates contra goblins e contra trolls e cada combate, assim, ele resulta numa morte terrível, você decepa cabeças, você eletrocuta inimigos ali e tal. Eu lembro que esse jogo também foi muito polêmico, cara, na época, né, e aí ficava, come começou, a um, acho que tem um, tem um ponto, assim, crucial nessa história, né, que, acima de tudo, é, essa regulamentação, ela entra também com a capacidade de processamento dos videogames e de você trazer né, uma, vai, vamos dizer, um teor mais realista né, para esses jogos. Acho que essa, essas, esses dois fatores eles estão diretamente ligados também. Né? A gente colocar uma cena de sangue ou de, de uma cabeça sendo decepada no Atari é um peso, você colocar isso daí já num console com mais processamento, com gráficos melhores, é outro. Sim,
2: e Vinci, conta um pouco pra gente, sei lá, quando você trouxe o Mortal Kombat, viu aquele sangue Johannes, seus pais falaram uma
3: coisa, como é que foi isso? Cara, na verdade, na verdade, não, eles, assim, eles não acompanhavam muito. Meu pai acompanhava um pouco mais, assim, até jogava um pouco comigo, né, assim. Eu, eu me lembro que assim, ele achou pitoresco, né, aquilo lá, assim. Ele achou pitoresco, assim, ele não viu aquilo como um problema, né, assim, na, na época já. Eu devia ter. 94, devia ter uns 14 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, acho que em torno disso ele não viu como um problema, né? Mas assim, eu entendo também o que, o que é, por exemplo, que uma criança de 9, 10 anos na época tá experimentando esse tipo de, de diversão, né? Então hum. acho que também tem, tem isso, né? Eu acho que aí, aí, aí que a gente começa a cair na, na polêmica, né? Que é justamente assim, apesar da regulamentação, quem que tá jogando, né? Quem que tá experimentando uhum. o jogo? Então, acho que esse é o grande ponto aí da discussão para você chegar nessas classificações. E acho que também tem, hoje tem uma, questão, tem uma questão gigantesca, né? Que assim, que é justamente assim, ó, os pais acompanhando, né? Isso daí. Acho que isso é, um outro, é uma, uma discussão importante pra gente trazer também junto aqui com a regulamentação. Vinci. Eu, por
0: outro lado, cara, tenho uma história totalmente oposta nessa questão dos pais ao analisarem jogos. Eu lembro até hoje quando eu comprei Bully pela primeira vez. E, cara minha mãe ficou horrorizada, sabe? E quando ela ficou horrorizada, ela odiou o jogo, ela, tipo, jogou fora, sabe? E, mano, na boa, Bunny foi um jogo que eu comprei cinco vezes, e há cinco vezes ele teve jogado fora. Eu só zerei Bunny pela primeira vez... Ano passado, sabe? Tipo, ano passado que eu vi ele em promoção na Steam, eu falei,
3: porra, vou comprar e vou
0: satisfazer o Elias criança de dentro de mim. Cara,
3: mas o Bully, o Bully é um jogo, parando pra pensar, né, cara, assim, o jogo, ele é tão errado, né, cara, assim, ele é um jogo tão errado, né, assim, ele é, ele, ele realmente, assim, ele, ele precisa, ele precisa ter um, algo assim, ele precisa ter um aviso mesmo na capa, o, o Bully, ele é muito extremo, né? Você tinha quantos anos, Elias, nessa época aí? Oito anos, cara. É, não é um jogo é. com uma criança de oito anos. Não, não é, não é.
0: Eu entendo, minha mãe, eu entendo de verdade, sabe? Mas me frustrou muito quando eu era pequeno.
2: <risos> Sim, não, com certeza, pô. Eu, eu, meus pais nunca tiveram problemas com jogos violentos, assim. Mas eles tinham muito problema com, com, com a quantidade de tempo que eu jogava. Porque eu sempre gostei de, de jogar bastante, né? Então, 11, eu acabava jogando 12 horas no fim de semana. Fazia lição de casa, passava até a tarde inteira jogando. E não não, tipo, não tava mal na escola, sabe? Não tinha acontecido nada e eles começaram a limitar e tudo, mas eu, eu jogava assim, o que eu quisesse. Tipo, você tá jogando lá GTA San Andreas, tranquilo, vai lá, tá jogando bunny eu, eu acho que o jogo que, que eles mais carcaram foi Hunt mas eles nunca, tipo, tiraram, <risos> sabe? Eles só falaram, nossa César, esse jogo é violento, né? Aí eu, Hunt é? o jogo que é proibido na
1: Nova Zelândia, não é? É, <risos> na Nova Zelândia, China, Alemanha, Austrália.
0: Não, mas Main é um jogo que tipo, eu, eu joguei nessa cidade também, né? Porque eu joguei Bullie, cara, me assustou quando eu era pequeno, sabe?
2: É um jogo que é.
0: realmente um aviso faria
2: bem. É, não, e assim, o conteúdo, com certeza, pode chocar é, muitas coisas, mas é, eu acho que o que o vice falou é muito importante, é a participação do pai. Sim. É, não só na questão de fazer uma compra é, que seja bem feita, assim, no sentido de ser consciente, mas também eu acho que você pode usar o videogame como uma forma de engajar com seu filho. Então, assim, em vez de, sei lá, dar um vídeo da galinha pintadinha pro, pro, menino, pro menino ou pra menina, ou deixar ele jogando o dia inteiro, por que, que você não vai lá participar daquilo com ele, sabe? Fazer, é, construir uma memória é, boa a partir daquilo, né? Eu tava, é, tem um vídeo do ótimo canal Extra Credits que fala disso, e eles comentam sobre um pai que ele jogava Civilization com o filho e durante o jantar eles discutiam estratégias. Então, que fofo. assim, os jogos eu acho que são uma ferramenta muito poderosa para você conseguir uma interação com alguém, né? Pô, se a gente já consegue ficar super amigo de uma pessoa que mora, sei lá, na Alemanha, nos Estados Unidos, pessoa que a gente nunca viu na vida, imagina o que pode fazer com seu filho ou com uma pessoa, tipo, que é mais nova e perto de você, tipo, um irmãozinho ou uma irmãzinha.
0: Totalmente, cara. Isso aconteceu muito comigo e com meu pai em War, cara. sabe tipo, Quando eu era mais novo, a gente jogava War junto e, literalmente, a gente ficou discutindo estratégia, sabe? Vendo como fazer, como articular e, putz, construiu uma relação muito forte entre eu e meu pai.
2: Sim, e, e essas, é, essas empresas aí de, de classificação, cara, elas estão dando cada vez mais informação. Então, por exemplo, a PEG ela tem esses quadrados aí que eu mandei, que, pô, fala se tem é, gambling, né, que são jogos de azar, se tem sexo, violência, se tem funcionalidade online, drogas. aí essa ESRB também tem a mesma coisa, né, que é dos Estados Unidos. Uhum. E eles uhum. também impossibilitam a compra hoje em dia, né? Então, por exemplo, se eu, vamos supor que eu estivesse com 17 anos, eu quero comprar um jogo que seja, né... Uh, adults Only, que seria pra mais de 18. Eu não poderia, o cara, o cara não ia deixar, sabe? Sim. Então, Mas tem
1: outro que... motivo pelo qual você não poderia. Qual? Um adendo muito curioso que eu gostaria de compartilhar também é que lá nos States, onde a ESRB tem a classificação Adult Only, a maioria das lojas se recusa a vender um jogo com essa tag. Então a chance que, de você Bernadinho? achar uma cópia dessas é relativamente rara até.
0: E por que, Bernardinho, eles se recusam exatamente, cara?
1: Bom, a, a princípio é porque um jogo que recebe adults Only é um jogo que, re, que tem ou um teor de violência muito exacerbado e acima da completamente acima da média, ou ele tem sexo explícito. Hum, entendi. E, e não é uma coisa que os caras querem se envolver muito. Tanto que Com poucos certeza. jogos receberam a classificação adults Only. É
3: uhum. bem
1: um punhado que é lançado comercialmente, porque se o cara recebe essa tag, ele não quer lançar o jogo. Ele vai querer cortar o conteúdo, voltar pro M17, aí ele consegue o apelo pra lançar o jogo... Onde Sim. bem quiser.
2: Não, e também é, é bem estranho, porque, por exemplo, Adults Only, ele se equivale ao PEG 18, né? E uhum. diversos jogos são PEG 18 hoje, sabe? Então, apesar de você ter uma equivalência entre essas classificações, o que ativa elas é diferente, né? Então, existe esse é, canal no YouTube chamado No Clip que eles fazem documentário sobre jogos. Eles foram lá na ESRB falar sobre o processo de rating Uhum. E, cara, é, é, é realmente... É, é um processo bem rigoroso, assim. Você começa a responder um questionário falando, ó... Oh, esses são os pontos do meu jogo que vocês devem ter atenção. Então, tipo, ó... Oh, meu jogo tem drogas aqui, aqui, aqui. Meu jogo tem violência aqui. E aí você ainda tem que mandar um vídeo é, provando isso, né? Tipo, mostrando uhum. essas cenas. Porque eles não se importam se... Se o seu jogo tem violência ou se ele tem drogas. Mas eles também querem saber o contexto por trás disso. Uhum. O contexto
1: é bem importante nesses casos, né? Inclusive, gostaria de compartilhar mais duas histórias. Uma só pra comentar e outra eu quero levantar o debate pra vocês. Bom, todo mundo que conhece a série The Elder Scrolls, né? É, com certeza. <risos> é, é impossível, essa foi uma, quase uma pergunta retórica, né? É impossível você assim. não conhecer esse ponto. Com clássicos como Skyrim, Morrowind, Daggerfall, Arena e o objeto de estudo da vez, o Oblivion. O que aconteceu com o Oblivion, vocês perguntam? Bom, o negócio é mais ou menos o seguinte. Tinha uma, é, enquanto o jogo estava sendo lançado, eles já estavam mirando lá para o M17, né? Normal, uhum. padrão, violência, conteúdo sexual, etc, etc. Padrão. É, tudo normal até aí. Mas em uma quest específica da Dark Brotherhood... Se eu não me engano, ou pode da Tips Guild, porque era, um, era uma versão bem antiga do jogo. Sim, tinha uh -huh. um momento em que você encontrava um cadáver que tinha os seios à mostra. Isso foi com o suficiente para gerar um alarde, o jogo teve que, teve que mudar a classificação bem rápido, foi um negócio muito na hora, assim, e eles quase chegaram à beira do Adult's e se não chegasse a reverter esse erro, né, entre aspas, é o mais rápido possível, porque o jogo tava já para lançar, né? Uhum. -huh. E aí teria sido um caos total se chegasse nas lojas. Que teve um caso que aconteceu. <risos> o famosíssimo café quente do GTA San Andreas.
0: É, polêmico, né, Bernardinho? Polêmico. <risos> não,
1: polêmico demais. Pra quem não conhece, o Hot Coffee é, era uma feature que não, foi, não chegou a ser implementada no San Andreas, mas ela chegou a ser desenvolvida a ponto que traços dela ainda existiam no código do jogo e no CD. Depois que o jogo lançou, o pessoal descobriu que dava pra acessar isso e fazer rodar no jogo. Mas o que que era isso? Um minigame de sexo explícito.
2: Não, e com certeza. E, e os cuidados que você também tem que ter como desenvolvedor pra fazer isso, né? Não, assim, total. Porque, cara, imagina você tá lá com a KSRB e você mandou, todo você tem seu jogo, e depois do lançamento, o cara vem, pô, tem esse negócio aí que você não falou pra gente, né? Porque... Eles, como uma associação, eles podem multar as empresas, né? Uhum. Então, se o compliance não estiver lá, eles podem, tipo, te multar e essas multas podem chegar até um milhão de dólares. E eu queria levantar é, uma pergunta aqui pro grande Vince Vader, que trabalha hoje desenvolvendo jogos analógicos para Grow. Como é que é você trabalhar com esses diferentes tipos de público, assim? É, a Grow, ela dá uma policiada, assim, nos jogos e as coisas que ele tem que, que ele trata que ele tem ou não ou é você que tem que fazer isso
3: é tem uma hoje na verdade né, a Grow trabalha muito com franquias né gente então ela eles trabalham com eles trabalham com Marvel trabalham com uh, tem, enfim tem desde criança com Patrulha Canina né e agora mais recentemente uh, a Grow agora vai começar a trabalhar com o Warner né com a franquia Game of Thrones inclusive, até dividi uma notícia com vocês aí, eu fui convidado para fazer o game design do War Game of Thrones aí da Grow. Eles Parabéns, Vim, vim
0: seu... seu Wars Viking é genial, cara.
3: Obrigado. Eu... E agora vem o War Game of Thrones, né? E tem, tem uma questão, tem uma questão sim, né? Existe uma questão de, de aderência com, com o público, com a idade, isso existe, né? É, agora tem uma coisa que pega muito aqui quando você faz é, board game aqui no Brasil, que é uma questão de peças, né? É, ocasionalmente, se o jogo tem peças pequenas, você não pode recomendar ele para uma idade é, é de crianças, acho que menores de 5 anos, cara, se eu não me engano, tem toda uma regulamentação do inmetro aí, né, mas, assim, tem uma, tem uma questão também, né, que é interessante a gente, a gente pensar nisso, que, por exemplo, a série do Game of Thrones, né, ela tem uma classificação indicativa quando você vai para pro serviço de streaming que ela é alta, né? Porque a série tem cenas ultraviolentas tem nudez, enfim, né? Tem ali uma série de coisas. Agora, o jogo, né, na verdade, você não vai trazer isso para o jogo. O jogo ele é só ambientado lá no mundo de Westeros, né? Então o jogo ele já tem outra classificação, né? Ele já tem outra, ele já tem outra ele tem outra... ele chega em outro rate ali. e Mas, assim, principalmente ali na Grow, cara, a Grow acaba trabalhando com franquias muito de cultura pop, né? Então eles trabalham com Harry Potter, trabalham com Marvel, que, assim, são franquias que naturalmente já, já fogem né um pouco dessa... Desses rates de idade mais altos aí, né, e, então a, a Grow, assim, ela trabalha numa safe zone aí de, de franquias e tal, e dificilmente, assim, a Grow vai lançar, ela, ela lança poucos jogos autorais, assim, mas dificilmente ela lançaria algum jogo que tivesse algum algum complemento, algum, algum conteúdo muito extremo, sabe gente, algum tipo de violência gráfica, né algum tipo de coisa gore na capa, né, isso não aconteceria assim, mas é uma política da empresa mesmo, Sim. mas assim, aqui no Brasil a gente tem muito essa questão do, 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 do jogo pra criança, assim, por causa de peça né tamanho de peça e tal tem umas regulamentações do Inmetro por causa disso não, beleza, então
2: é, é como você falou, né acho que na conversa antes que às vezes algumas empresas deixam, né de colocar a idade muito baixa para eles poderem ter essas peças menores e o jogo conseguir funcionar melhor. Assim, às vezes a classificação é oito anos a mais, mas uma criança de três anos consegue jogar.
3: Exatamente. É, tem, tem muito tem muita tem, tem essa questão tem essa questão essa questão assim das vezes você tem que você tem que é, usar de, de algum tipo de artimanha dessa né fala assim olha tipo é para criança pequena só que eu vou colocar uma idade mais alta porque a peça num, ela tipo ela ela pode ela pode dar problema pela idade indicada então assim né no final no final de tudo né gente o que falta é um selinho tipo precisa da supervisão de um adulto né é o que é. precisa não isso né
2: esse que é o ponto pois é
1: a é, podia explicar e, e, e... até os videogames, né? Porque, como o César falou, pode ter essa experiência de boring entre pai e filho com, a, a, pelo videogame, né? E seria bem legal se a gente pudesse saber quais são os mais indicados pra isso, né?
0: É, e até o próximo. De um jeito mais fácil. O, Cesar falou, cara. o Civilization é um jogo que tem um conteúdo, não vou dizer explícito, porque é tudo mais um pouco entre aspas cartoonizado, sabe? Mas, tipo, tem as temáticas de guerra, de destruição de cidades, tudo Mas, mais. É que eu acho mesmo que. mesmo assim, mesmo com essas temáticas, o jogo ele consegue ser uma aventura muito legal para um pai e um filho se sabe? Tipo, porque um pai é. do lado de um filho ele pode explicar toda a situação, ele pode levar o filho a um universo imaginário muito mais forte, é muito legal, sabe?
2: Então, mas Elias, eu acho que é, necessariamente o jogo ele pode até ter gore, ele pode ter uma violência, se o pai estiver supervisionando, por exemplo, por que, que eu não posso usar às vezes o GTA para ensinar meu filho a dirigir corretamente ou tipo é, mostrar para ele? Eu, eu acho que assim é, seria eu acho que eu teria uma outra experiência se se ou meu pai ou minha mãe tivesse sentado comigo e tivesse me mostrado que é aquilo sabe ah César, eu uh, não sei
0: eu acho que é... tipo se fosse pra ensinar o filho a dirigir corretamente seria melhor um Gran Turismo um Forza um simulador porque tipo o GTA querendo ou não é um jogo de criminosos, sabe tipo é a mesma coisa de é. você colocar seu o filho criança para assistir In of Thrones ou assistir The Sopranos sabe tipo, não faz mas então esse é, que é o ponto Isso. num
2: filme num filme, Elias, você não tem controle sobre o que é visto ou sobre o que, o que vem pra você. Mas no GTA, eu posso tipo, só entrar no carro e falar pra ele: Ó, oh, vamos dirigir certinho? Não sobe na calçada. Com o GTA, eu acredito que, tá por ele ser interativo, ele tem essa flexibilidade pra você usar ele como você quiser. Com o GTA, eu até
0: acredito, eu até acho que é pertinente, César, por ser um jogo mundo aberto e por ele não ser linear. Mas em jogos lineares eu daí já acho que não dá, sabe? Tipo, jogos onde, é. vai, vamos imaginar, Kenny Lynch, que é uma franquia que tipo, os jogos são péssimos, mas a história é maravilhosa. Mas eu acho que é um jogo que você não consegue ensinar nada pro seu filho jogando esse jogo. Porque é um jogo linear, sabe? Sobre dois caras desbalanceados emocionalmente que cometem crime, sabe? Sim. Esse jogo eu acho que, tipo, eu concordo com você, sabe? Mas eu acho que
2: depende do jogo, sabe? Não, com certeza.
3: Acho que o GTA, ele acende umas polêmicas, é, ele, assim, ele é, sempre um, ele é sempre um alvo de polêmicas, assim, né, porque eu acho que, assim, ele tem, ele já tem essa aura em volta dele, né, então, assim, já é aquela coisa que é o proibido que eu gostaria de, 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 de jogar, né, então, assim, o, por exemplo, eu lembro que o filho de um amigo meu, ele tinha, na época, ele devia até acho que uns 11 anos, se eu não me engano, e aí, tipo, meu amigo chegou pra mim e falou, é. É complicado, porque assim, meu filho tá jogando GTA, fica jogando aquilo lá, né, não sei o quê, reclamou, tal, tá, fica jogando aquele jogo violento. E eu perguntei pra ele, eu falei, cara, mas quem comprou o GTA pra ele? Ele ah, fui eu. Eu falei, pô, mas você não foi ver? Ele falou, ah, não, ele pediu, eu fui lá, eu comprei, né. Aí nisso, eu acho que eu tô, tô com o César, assim, que falta... Falta também um, acho que um interesse, assim, eu acho que nem, os pais não tem que ser gamers, eu acho que assim, ninguém tem obrigação, se o filho é gamer, o pai tem que ser gamer, assim, acho que não, não tem essa necessidade, mas poxa vida, eu acho que a partir do momento, né, assim, que, que o pai ele vai comprar um jogo pro filho, assim, né, e poxa vida, você olha, olha, olha a caixa do jogo, ou mesmo você vai baixar, vai baixar o jogo pra, vai pagar online, Cara, tem uma resenha ali, né, e tem lá um indicativo, é. tanto na caixa quanto, uhum. quanto, no, quanto no jogo online. Então, assim, poxa vida, Sim. acho que falta um pouco também ali, né, do pai olhar e falar, não, cara, isso aqui não é pra você, né, vamos tentar não, tá, procurar não. um outro, vamos, ter vamos, lá, vamos, vamos, vamos espera um pouco, né, pra, pra jogar isso daí e tal, acho que tem, acho que tem um, um limite, assim, importante, né, disso, cara. Na minha, quando, eu, quando eu era criança, na verdade, assim, eu, eu tenho 41 anos, né, gente, quando eu era, quando eu era criança... Tinha tinha locadora de vídeo, né, na minha cidade. E eu lembro, assim, cara, que tinha ali, cara, tinha filme de terror, assim, cara. Eu, eu, eu queria alugar filme de terror, cara, né? E eu lembro que, assim, eu lembro que meu pai e minha mãe falavam pra mim, não, não vai, né? Não vai, não é pra você isso daí, não é pra você e tal. E tinha, cara, assim, esse controle, eles sabiam, né, o conteúdo daquilo lá que não era uma coisa boa. E assim, eu fui ver depois quando eu, quando eu era mais velho, eu fui assistir quando eu tinha mais idade, uhum. né? Eu acho que hoje os jogos eles acabam caindo um pouco nisso, né? Também, assim, acho que falta mesmo uma supervisão do, dos pais ali, os pais estarem um pouco mais em cima, e acho que assim, eu vou até além, né, da discussão, cara, não é nem sobre o que os filhos jogam, é o que os filhos assistem na internet, o que os filhos consomem na internet, né? Bom, acho que que é emoção, a discussão, né, ela ah. se amplia muito aqui nesse caso, né?
1: Cada Olha, dia que... a internet tá um negócio mais uhum. avançado e mais perigoso, então a gente tem que ter noção Sim. do que os filhos estão fazendo. Uh, recentemente, inclusive, uhum. eu tava vendo um vídeo em que a síntese dele foi sensacional, ele foi muito pontual. O pai tem que cuidar de onde a criança enfia o endereço de e-mail e o que, que ela tá fazendo com ele, né?
2: Uhum. Uhum. Tipo, o
1: registro pra joguinho, pra não sei o quê, pra não sei o quê, porque os caras querem colher informação.
2: Sim. Com certeza. Não, é. e, e ainda mais hoje em dia, né? Porque, por exemplo, quando a gente era menor, assim, quando era só clube pengo e não, não era tanto isso, né? Total, total. É, porque não, não era essa época do smartphone, de estar tá sempre conectado e eu também eu penso também uma coisa em relação a, a essa questão dos jogos que pô, é, uma empresa que faz isso muito bem hoje em dia é a própria Nintendo cara, é... Acho que o que mais ilustra isso é o vídeo deles de controles parentais do Nintendo Switch. Que além que... de ser
1: super fofo, é Nossa, extremamente informativo. Com
2: certeza. <risos> é o Bowser e o Bowser Jr. <risos> jogando. E eu acho muito legal porque assim, o, o vídeo é basicamente. Vamos supor que você tem o um Nintendo Switch, você deu ele pro seu filho ou pra sua filha. É, você pode baixar um app em que você pode, por exemplo, colocar o número de horas que seu filho pode jogar por semana. Ou por dia. Então, por exemplo, ah, eu quero que meu filho, o Bernardo, ele possa jogar duas horas na, no sábado e no domingo, mas durante os dias da semana eu quero, quero que ele se concentre na, na, na escola. Então, só uma hora. E, então, quando, por exemplo, vamos lá, o Bernardo está lá jogando o seu Mario Kart 8, super feliz, e aí... O jogo, quando bate o limite, o jogo não para. É, re, o jogador recebe uma notificação falando, ó, oh, seu tempo acabou. E aí, se ele passar 30 minutos, ó, oh, você está 30 minutos acima do limite, 60 minutos. E aí o pai ou a mãe tem essa, essa informação no aplicativo. Uhum. Eles podem escolher com que o software entre no modo de suspensão mas no próprio vídeo, a Nintendo desencoraja esse uso porque vai estragar a experiência do cara, né? Totalmente. E eu acho que, pra mim, o ponto alto desse de tudo isso, desse controle parental que a Nintendo dá, é que no aplicativo também você pode ter é, a quantidade de horas, é, quais jogos seu filho joga mais, e pra você poder conversar com ele sobre esses jogos e ver qual estilo ele gosta pra comprar novos jogos. Uhum.
3: Mas aí, mas aí a gente tá falando que, assim, a Nintendo, a Nintendo ela, ela é conhecidíssima, né, cara? Assim, por, ela tem, assim, desde o selo de qualidade Nintendo, né? Assim, a Nintendo é uma empresa que ela preza muito, né, cara? Por, por, essa, por, essa, por essa questão, não, não só do, do, do rate e tal, do jogo, mas, assim, a Nintendo, a Nintendo assim, ela, ela tem essa preocupação, assim... Vou, vou usar um termo ruim, assim, mas, assim, de ser uma empresa do bem, né? Com todas as aspas, esse do bem, né? assim Mas acho que, assim, tem essa preocupação. Eu acho que, assim, o Switch agora com essa, ainda mais assim, com a possibilidade de você, assim, de, dessa entrada gigantesca que você teve de indie games, né, na plataforma da Nintendo e tal, que foi uma estratégia interessante da Nintendo também para atrair mais pessoas pro console dela, eu acho que, assim, tipo, o tanto, tanto de jogos ali que tem um teor, assim, levemente violento, então, assim, a Nintendo tem, ela tem, ela criou ferramentas estratégicas, né, pra poder trabalhar com isso, né, ela uhum. tem ali, eu tava vendo outro dia desse, eu tava vendo uma, uns títulos em promoção, daí tava em promoção aquele Agony, né, aquele jogo que você vai pro inferno, tá na primeira pessoa, <risos> Sim. tipo, Sei lá, cara, o jogo é bebê, é, eu achei bem mais ou menos, assim, tá? o pessoal falou, nossa, é um jogo polêmico e tá? tal, é que realmente, assim, até umas cenas de nudez, assim, tal, tá? então, meu, você entra lá, já tem um aviso, sabe, já tem, já tá, sabe, tipo é, é na cara da lojinha da Nintendo ali, fica muito, uhum. fica muito explícito, né, cara, isso daí, assim, então acho que a Nintendo trabalha muito bem, cara, com isso também, mas, assim, acho que aí é da empresa, né, acho que tá no DNA da empresa isso é, daí. É, o
2: posicionamento, né, o posicionamento dela, total.
3: Inclusive,
1: você me lembrou de uma tangente bem interessante. Uh, eu não reparo isso mais nos jogos do, jogos do gênero atuais, mas, tipo, você pega a velha guarda de terror no PS1 e PS2, dava o pop-up daquela mensagem no começo do... da sessão, né? Atenção, esse jogo contém cenas pistas de gore e imagens perturbadoras.
2: Aham.
1: Uhum. Uh, isso era legal, tipo, era prático. Você se preparava pra, tipo, nossa, vai ser, vai ser pesado.
3: Vai ser da pesada.
1: <risos> Inclusive, você me lembra da primeira experiência que eu... Imagens perturbadoras,
3: isso eu acho bem bom. É, é tão
1: vago, pode ser qualquer coisa. É. Nossa, isso foi é a primeira experiência que eu tive com um jogo de terror, né? Que foi o Resident Evil 4.
3: Perfeito. Nossa,
1: Nossa. Super Piratex no PS2. Peguei e coloquei o CD, eu acho que eu tinha, o que, uns 7, 8 anos na época. Uhum. Cara... Sensacional, eu vi aquela mensagem e fiquei, caralho!
2: É ser bom, Nossa, né? Como que... você é bad boy, meu!
1: Nossa, mano, eu sou muito grande, meu, olha o jogo adulto! Ah, <risos> aí eu... Nossa, foi sensacional. Eu olhava o ganado vindo na minha direção, me borrava todo, não conseguia fazer nada. Eu não conseguia mirar, não tinha coordenação motora, foi ótimo.
3: Foi espetacular, né, Bernardinho? <risos> não, total. Uma pergunta pra vocês. Vocês, assim, é, eu, eu, por exemplo, assim, vou, vou começar aqui vou, depois vocês complementam. É, eu, já, eu, já, eu já, assim, eu, eu já passei, já tive, já teve filmes que eu comecei a assistir e, eu, assim, que eu, eu tive que parar de ver, porque o filme era muito perturbador, ele, assim, era um negócio, uma experiência muito, sei lá, muito visceral, muito intensa. Eu parei de assistir, cara, né, já aconteceu de ter, ter filmes, assim, que eu falei, não, não, peraí, isso daí é perturbador demais, vou parar de assistir. Isso uhum. nunca aconteceu comigo com um jogo, né? Por exemplo, apesar de já ter jogado coisas que eu achei bastante perturbadoras, assim... O Outlast 1, por exemplo, acho é um jogo que eu acho bastante perturbador, acho que ele mexe um pouco, assim... Uhum. Vocês, já, vocês uhum. já se sentiram perturbados com o um jogo, assim, a ponto de falar... Não, não vou jogar mais, desligar?
0: Cara, quando eu era pequeno, oh, a gente viu The Room. É, isso aconteceu comigo, mas é porque eu era muito novinho, sabe? Tipo, eu fui numa locadora... Não numa locadora, numa loja que vendia jogo pirata pra Play 2, como todo mundo fazia <risos> na época... E eu vi a capa eu falei Mano, capa vermelha, que da hora Minha cor favorita, eu vou pegar Tá aqui, moço E <risos> eu peguei o jogo Cara, Eu comecei a jogar aquele jogo Eu fiquei transtornado Eu falei, mano o que que eu tô jogando? Tipo, eu tinha oito anos, 9 anos nessa época, sabe? Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Daí eu lembro que você entra pra um metrô e, tipo, tem uma minhoca gigante, velho. Eu fiquei muito, meu Deus, saca! e daí eu, tipo, desliguei o videogame. Já aconteceu comigo, mas isso é porque eu também fui comprar em Mercado Pirata, né? Não tem nenhum aviso em Mercado Pirata, né?
1: É, e o vendedor não tem aquela, tipo, de perguntar, oh, você quer jogar isso mesmo? Isso aí é pra maior de idade, tipo... Às vezes nem o cara sabe que que é o que que é o conteúdo do é, jogo, total. né? Só que é pra vender. O dono e dessa empresa. Né? Mas... O dono dessa empresa era o
0: dono de uma sorveteria aqui de Limeiro. O cara não entendia nada de jogo, <risos> saca? Ele só sabia que. Já, acho que o jogo da uma grana, então bora abrir uma loja de jogo.
1: É, <risos> Só mas... para também complementar a pergunta do Vinci, né, eu tive essa experiência idêntica do Elias com o Deron, mas eu cheguei um pouco mais adiante no jogo, Isso era, eu era um pouco mais velho, acho que eu devia ter uns 13 ou 14, eu até cheguei na... passei na parte do metrô da minhoca tudo, mas chegou um bicho que eu não queria mais, que Sim. pra quem jogou vocês vão lembrar do Twin Victims, que é... Basicamente um inimigo que é duas cabeças de bebê,
0: Nossa.
1: dois braços gigantes e tipo um manto ou pelo, não sei o que cobre o bicho. Quando você encontra ele, ele parece uma estátua, ele fica com uma das duas paradas no chão e outra ponta diretamente na sua direção. Aí você chega perto e ele dá um berro e dá um charge na sua direção, aí eu acho que... Não, 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 pra mim já deu. O, fanta... o fantasma, tudo bem. Isso aí não. Não
0: dá, não dá, cara.
2: Olha.
1: Tive que largar o jogo e larguei por uns belos... Dois anos até eu tive ter coragem com 16 para zerar o troço. Não, nossa, Mas... eu, eu
2: também, com certeza. Eu, eu, ficaria, eu ficaria na mesma coisa, falou real.
1: E também eu quero aproveitar e comentar de um jogo que eu acho que merece um pouco de atenção para quem curte terror, que é o White Day, a Labyrinth Named School. White Day é um jogo coreano de 2003 que você não consegue encontrar para vender. Ele é abandonware nesse ponto, então quem encontrar pra rodar de algum jeito é, é livre. Mas o negócio dele é que você é um cara visitando uma escola E você tem que entregar um, um diário pra, uma, pra sua crush que perdeu durante o dia E você vai lá à noite porque sim A escola é um assombrada o zelador é, tá possuído por alguma entidade desconhecida E tem vários fantasmas te perseguindo Eu não consegui zerar esse jogo na época que eu joguei também Porque é... Ele me perturbou a ponto de não ter mais vontade, tipo, não era que um jogo é difícil ou nada do tipo, mas os inimigos, os zeladores os fantasmas, fazer uma combinação tão assustadora que você não conseguia, eu não conseguia pelo menos progredir. Tipo, o, o fantasma faz um som de arranhar giz, então você fica... É. Ai, dá uma tensão. <risos> Aí seu, você, o personagem, e você tem ataque cardíaco ao mesmo tempo, o zelador aparece e te desce o cacete com o taco de beisebol. <risos> Aí ah, não tem muito o que fazer
2: é, Não, e também, cara é, Acho que Eu nunca, nunca deixei de jogar Assim, claro ah não não Na verdade eu deixei sim que foi o Alien Isolation E tenho que admitir Que foi ano passado isso Eu cheguei uma hora lá quando aquele bichão desceu do teto, eu falei é, rapaz, acho que eu vou ter que
3: deixar isso depois. É, é isso mas mesmo. É o Alien Isolation, a gente, a gente tem comentado muito sobre ele aí na, na orientação de TCC do César, sim, que é um dos jogos que eles estão analisando. Sim. Cara, o jogo, ele ele, sim, ele ele vai numa toada, tal ele tem um climão, ele tem aquele negócio, mas essa parte aqui, que aparece lá, o xenomorfo o, o o aparece ali, nossa, cara. É assim, e é, uma, e, é um, e é uma cutscene, cara, você não tem o que fazer, você fala, nossa, morri, cara, é. morri. Ah, você só aceita, né? Tipo, é, é isso. Sim. <risos>
2: Mas eu já tive a experiência de estar enojado com o jogo, assim, com certeza que, por isso é uma mídia, diversas pessoas usam isso pro mal, e, é, assim, cara... Eu tava vendo esses tipo, uma lista de jogos mais grotescos, assim, tipo, idiotas, que as pessoas fizeram. Mano, teve jogos muito bostas, assim, de, sei lá, pra cometer ataque terrorista, uhum. de estupro, e que, assim, com certeza não conseguem vazão no mercado e ficam escuros, mas. É, é... Infelizmente existem esses tipos, e, assim, essa é a minha opinião, mas gostaria de jogar pra vocês, que esses jogos deveriam ser. Assim, banidos e é
3: isso, sabe? Não deveria estar
2: disponíveis.
3: Mas, César, tem um, negócio, tem um negócio também, assim, a gente tá falando aqui dessa categorização dos jogos e tudo mais e tal, só que muitas coisas que entram na Steam, por exemplo, é assim, a Steam, ela aceita a entrada e ela deixa cargo ali da comunidade denunciar ou não se aquilo tem algum tipo de conteúdo impróprio, né? Uhum. A gente tem... Tipo, você tava falando, teve um, teve um jogo até recentemente que saiu que era, é, chamava, acho que Rape Day, ah. se eu não me engano, que é um jogo de é, temática isso, de estupro é, é, mesmo, assim. É Poxa, mesmo. que foi um negócio que, assim, e assim chegou, chegou a entrar na Steam, né, e aí os, os jogadores denunciaram e tal, assim, e teve até uma fala do, de um dos caras da Steam falando, olha, a gente, na verdade, assim, a gente aceita os jogos, assim, e a comunidade é que gerencia, né. E, então, assim, a Steam também a gente tem que lembrar, essas plataformas, né, de, essas plataformas de publicação também, é, muita, muitas vezes assim algumas coisas não passam por esse controle tão rigoroso né? quando você pega tipo esses títulos esses triple A's aí cara você pega aí um um God of War um Last of Us cara passa por um rigor ali tem ali né porque tem uma empresa enorme por trás agora esses estúdios menores também Cara, e assim, uma coisa é fato, assim, tem uma tem uma fiscalização, o jogo ele pode até ele se ele trabalhar com alguma coisa polêmica, né? As pessoas podem até denunciar, né? Mas assim, hum. é fácil de você publicar hoje ele também, né? É facinho de você publicar, né? Mesmo se você não for colocar na Steam, tem outras plataformas que você consegue disponibilizar. Não, o o tem total, tchau,
1: inclusive, um, o aproveitando que o César falou para dar atenção a um, a um issue eu vi um jogo de RPG Maker, que era basicamente o Super Columbine Simulator. O mas... um nome meio que já diz tudo, é um jogo é. bem nojento em que você joga com os atiradores de Columbine e tem que fazer o arco histórico deles, ainda adiciona um prólogo em que eles vão pro inferno depois. É bem ruim. Nossa.
2: Sim, e, e eu acho que até tem uma questão de tipo, ah, mas isso é liberdade de expressão, as pessoas têm que poder fazer o jogo com as mas eu acho que chega num ponto que você começa a machucar pessoas
1: com esse tipo de produto, sabe? Uhum.
2: No sentido que... É, e se você sofreu e passou por essas coisas que estão acontecendo na tela, sabe? Você nem precisa jogar. Se você ver um gameplay... o que, que isso pode trazer? É, eu penso que... Num, num... Você ter essa questão de, de crimes... É, um, por exemplo, GTA... Onde o jogo não explicitamente fala pra você fazer... Por exemplo... Ele não chega e fala, ó, você tem que matar aqueles civis ali, inocentes. Uhum. Pô, as missões são tão atreladas a pessoas da sua história. Pô, são criminosos, ou pessoas que te fizeram mal. Não tô falando que a morte ali é justificada, mas... É, não, não é uma morte sem sentido. No sentido de que, ah, eu só vou matar por matar.
1: Até nesses jogos bem gore, tipo... O próprio Resident Evil 4 e o 5, que recebeu uma certa controvérsia também por um... Suposto racismo na produção eles partem do pressuposto que você não tá matando civis, você tá matando gente em legítima defesa ou pra cumprir uma missão, né? Sim. E são infectados, não são nem pessoas tipo, tem essas linhas tênues quando o jogo ultrapassa isso e só fala mata gente por matar
0: é. tipo tem... Hatred, Hatred é, é um é, jogo
2: é, que, é, tem, é, que é hatred, tem essa premissa caso, mais
0: recente disso.
2: É, mas infelizmente a gente aí tem essa galera que tira prazer em fazer isso e é pra isso que servem também essas classificações indicativas né? Sim. Acho que ah. não só pra informar o consumidor do que ele tá comprando, mas também pra falar com o cara, né?
1: Sim. E, galera, eu pergunto pra vocês, galera, onde vocês traçam a linha entre o um jogo ter uma pegada tipo satírica como Postal o GTA e ser totalmente nojento, tipo hatred?
3: Pois é, né? Eu acho, eu acho que, assim, é, isso, isso, é um negócio, isso é um negócio que eu acho que tem... A linha, então, essa, essa linha tênue que eu acho que, assim, hoje, hoje ela é muito baseada, assim, numa opinião da comunidade, né, então, assim, uhum. o que, assim, se aquilo desagrada a comunidade, assim, é algo que entende-se como não bom, né, para ela, uhum. mas, cara, eu acho muito, eu acho que, assim, é tênue, te, é assim, no, assim como é no cinema, né, eu acho que, assim, tipo, isso que o César falou, né, a gente entendendo o game como mídia, a gente tem que entender que a gente entra num território ali em que, assim, cara, tudo que a gente tá colocando ali de conteúdo, todo tipo de trama, todo tipo de... qualquer tipo de, de elemento que eu colocar lá, né, ele é passível ali, né, de ser problematizado, como num filme, como num livro, né. Daí que eu acho que vem, por exemplo, é, uma habilidade, né, acho que é isso, isso que... Eu, eu, pelo menos assim, eu, eu enxergo muito dessa maneira... Acho que vai muito da habilidade do time, né, em saber contextualizar o tipo de violência, é, ou saber, tipo, jogar com o roteiro, porque que aquilo tá sendo feito, do que simplesmente, né, ser um negócio assim, ah, meu, você, tipo, você mata civis no jogo, cara, é isso, né? É um jogo sobre matar civis e tal, porque isso é legal, né? Acho que isso, assim, é um negócio muito fraco, né? É o, é o polêmico pelo polêmico, né? Eu sempre, uhum. eu sempre costumo dizer isso, né? Parece que o jogo, ele quer viralizar, ele quer, tipo, ele quer ficar ele marcado é como uma coisa polêmica, né? Sim.
1: O próprio GTA V é o um produto de mídia com maior quantidade de vendas da história. 7 bilhões então...
3: de dólares, né?
1: Exato, e, uma po... e não um motivo pra isso, né? Mas uma coisa que chamou a atenção pro jogo na época do lançamento foi o teor de violência. Então, às vezes, o cara olha, porra, o jogo é violento e vendeu. Será que violência vende bem? Aí quer é fazer um negócio tipo hatred é, total, cara,
0: total mas galera, eu sei que o assunto está muito legal sabe, tipo, a gente está conversando bastante, isso, o episódio de hoje basicamente daria uns três episódios, eu acho sabe, porque é um, é um Nossa, assunto
1: Com muito certeza.
0: Forte, sabe, porque é um assunto realmente muito forte, é um assunto realmente muito impactante mas nós temos que encerrar porque está dando nosso tempo, né Bernardinho, César, gostaria de agradecer vocês por estarem de novo nessa jornada comigo grande é um Vince prazer, Vader, é, é sempre isso. um prazer receber você no nosso podcast, cara
3: eu que agradeço. Gente, sempre que, sempre que me chamarem, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Sim, com certeza. E agradecer também por esse episódio aí, da gente poder estar tá entrando no assunto um pouco mais profundo. Acho legal a gente também discutir isso aqui. Com certeza. E muito obrigado a você, nosso cara ouvinte, que
0: está sempre aqui com a gente. É um prazerzão fazer esse podcast para você. Valeu, galera! Até a
3: próxima! Até! Falou! Falou, gente! Até mais!